0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu, posluchači i čtenáři, buďte vítáni při dnešních bohoslužbách. Zdravíme vás starým pozdravem, který známe z Bible. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
0: Druhá neděle po Velikonocích se jmenuje Misericordias. Neznamená to mizerné srdce, nejvrž naopak milosrdenství. To souvisí s milým srdcem, se srdcem plným milosti. Jenže ono mizer opravdu souvisí s mizerí, totiž s nějakým trápením. Misericordia je milosrdenství, ale vlastně srdce plné trápeň nebo srdce plné slitování. Láska a trápeň spolu souvisí, to ví každý zamilovaný. Láska bolí. Dobře to vědí maminka nebo tatínek pečující o nemocné dítě, také syn nebo dcera pečující o nemocnou maminku nebo tatínka. Bůh. O němž věříme, že je plný lásky, také svou láskou trpí.
1: Láska bolí, ale pořád je to lepší než život bez lásky. Člověk potřebuje mít někoho rád a potřebuje být milován. A člověk potřebuje boží lásku. Potřebuje také Bůh naší lásku. Zajímavá otázka. Přejeme vám všem, abyste měli kolem sebe lidi, které máte rádi a kteří mají rádi vás. A abyste věděli, že vás má rád i sám hospodin, láska ze všech nejlaskavější.
0: Proto bude naším vstupním slovem žalm 89.
1: O hospodinově milosrdenství, chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět, Tvou věrnost po všechna pokolení. Pravím, tvoje milosrdenství je zbudováno na věky. V nebesích si pevně založil svou věrnost.
0: Zaspíváme píseň Pán Bůh je láska v evangelickém zpěvníku číslo 203.
1: se k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, přicházíme v modlitbě společně k tobě, který si znamením boží lásky. Přicházíme s vděčností za síly, které si nám k tomu přicházení dál. Přicházíme s vděčností, že nejsme sami, že před tvou tvář patříme jako schromáždění všech milovaných I když ještě nemůžeme společně na bohoslužby, i tak stojíme společně před tvou tváří. Přicházíme v pokání, protože dobře víme, jaké problémy máme se svými chybami, slabostmi, jak s nimi někdy neumíme skoncovat, jak pořád bojujeme s vlastním hněvem, výčitkou, strachem. Přicházíme s údivem že tvá láska neskončila, že ti nedošla trpělivost. Nikdy si neřekl to člověčí třikrát a dost, dokonce ani tisíckrát a dost. Nevíme, jak je to možné, ale máme z toho radost. Přicházíme i s nadějí, že se nás znovu dotkne tvé slovo, tvůj duch. Zkrátka, že dostaneme novou sílu do života. Za to děkujeme a za to i prosíme. Amen.
0: Základem přemýšlení pro druhou neděli po Velikonocích bude text z Matoušova evangelia z kapitoly 27, verš 3 až 10.
1: Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, Pocítil výčitky. Vrátil třicet stříbrných velekněžím a starším a řekl. Zhřešil jsem. Zradil jsem nevinnou krev. Ale oni odpověděli, co je nám potom, to je tvoje věc. A on odhodil ty peníze v chrámě a utekl. Šel a oběsil se. Velekněží sebrali peníze a řekli, Není dovoleno dát je do chrámové pokladny, je to odměna za krev. Uradili se tedy a koupili za ně pole hrnčířovo k pohřbívání cizinců. Proto se to pole jmenuje pole krve až dodnes. Tak se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše. Vzali třicet stříbrných, cenu člověka, na kterou ho ocenili synové Izraele a dali je za pole hrnčířovo jak jim přikázal hospodin.
0: Proč jí dáš, zradil svého pána? To je otázka, na níž lidstvo hledá odpověď od středověku do dnes. Těch studií, kázání, ale i povídek, románů, ba i muzikál. Druhá neděle velikonoční nás k odpovědi trochu přiblíží. Slyšeli jsme, že dnešní neděle se jmenuje Misericordias podle začátku 89. žalmu o hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně. Milosrdenství hospodinovo připomíná, že hospodin má srdce plné milosti, neboli boží láska je větší než boží spravedlnost. Ale proč dáš Ježíše zradil? Zachutnali mu peníze? Ve vyprávění to tak nevypadá. Těch třicet stříbrných mělo být jen takovým bonusem. Jidášovi se tenhle jidášský groš stal nakonec jen zlou vzpomínkou a výčitkou, takže peníze s odporem zahodil. Nebo se Jidáš lekl Ježíšových nových myšlenek a zvítězili v něm staré konzervativní hodnoty? Nebo naopak patřil Jidáš k radikálům a Ježíš se ukázal jako příliš mírný? Byl Jidáš zklamán Ježíšovým poraženectvím, když ještě před velikonocemi Ježíš oznamuje, že bude trpět, obžalován a popraven, takže prohraje? Nebo byl Jidáš celkově prostě prohnilý morální odpad jako bezcharakterní manžel, který po létech opustí manželku kvůli mladší milence? Nezdá se, že si jako hospodář Ježíšovi družiny přikrádal ze společné pokladny, to je jen smyšlenka. Ani možnost, že Jidáš tak zkoušel božství Ježíšovo, nemá v textu žádnou oporu. Nebo byl Jidášu v osud předurčen a on neměl jinou možnost? Totiž proto, že Satan vstoupil do Jidáše, jak říká Lukášovo evangelium, aby splnil úkol, který někdo musel splnit, aby se naplnila písma a Hospodin mohl obětovat svého jediného syna? Jakože Jidáš byl vlastně obětní beránek? To by snad byla odpověď nejhorší. Protože nejbeznadějnější. Proč to Jidáš udělal, bychom se ovšem doopravdy dověděli jen tak, že by nám to řekl on sám. A to ještě asi až po několikaleté hlubiné psychoanalýze. Otázka však může posloužit jinak. Jako inspirace, možná jako varování. Proč Jidáš zradil Neboli v čem byla jeho hlavní, možná jediná chyba, jeho hřích? Jiráš je v jistém smyslu slova normální člověk. Je jako jiní lidé i v tom, jak vznikla jeho víra. Také v tom, jaké dostal pro svůj život možnosti a jak je využil. V jisté fázi svého života se dostal do blízkosti Evangelia. Jako každý jiný člověk. I když jeho, Jidášovým protějškem, byl pro tu chvíli Ježíš a nikoli jeho rodiče, prarodiče, kamarádi, spolužáci, jako tomu bylo v našem případě. Ostatně kdo ví, zda se o Ježíšovi nedověděl Jidáš nejdřív od nějakého kamaráda. Člověk se dostal v jisté fázi svého života do blízkosti víry. Něco slyšel. Dětem vyprávěli rodiče biblické příběhy, kamarád se nadšeně sdílel, jak mu setkání s křesťanskou životní orientací změnilo život. To je důležité, k biblickým příběhům se přidává osobní příběh, osobní zkušenost. Víra nevzniká z nějakých faktů a údajů, nýbrž z vyprávění, sdílení, co tahle víra umí. Jak s člověkem zahýbe nebo zamává. A pak se může stát něco zvláštního. Příběh zahýbá i s tím, kdo jej slyší. Zapůsobí na něho, zachytí ho. Odvážnější řekne, že ho oslovil pán, nebo že dostal dar ducha svatého. Jiný poví opatrněji, že ani neví, jak své uvěření dostal, snad z hůry, z vnějšku, ze vnitř. Takto se setkal i Jedáš s příběhem víry, s evangeliem a nakonec i s vlastním uvěřením. Proto žil v Ježíšově skupině několik let. Ježíš nějak změnil Jedášovo myšlení, hodnoty, pohled na druhé, na svět vůbec, ale především na něho samého, na Jedáše. Matoušovo evangelium zachytí Jidášů v konec zvlášť podrobně. Matouš jako znalec starého zákona píše pro čtenáře, jemuž také budou při čtení vyskakovat starozákonní souvislosti. Třicet stříbrných? Pověstný jidášský groš. No to je přece ve starém zákoně cena za vykoupení otroka. O Ježíšovi se říká, že přišel vykoupit člověka. Jedáš měl možnost přijmout Ježíšovo vykoupení, naději boží lásky za hranice smrti. Jedáš byl Ježíšovi nablízku jako ostatní učedníci, Petr, Jakub, Jan. Slyšel jeho kázání, podobenství, modlitby, blahoslavenství i běda. A pak najednou zradil, a nikdo neví proč. Až když se oběsil, začínáme rozumět. Svou zradou Ježíše se Jidáš dopustil zlého činu, velkého, ale ne největšího. Zradil přítele, ale to udělali mnozí. Zradil ho, až ho přivedl na smrt. Jako čurda své kamarády z operace Antropoid. Ze strachu, ze zištnosti, snad chránil někoho jiného, z osobní zbabilosti, ale to udělali mnozí. Je to Jidášův zločin ale nikoli hlavní hřích. Hlavního hříchu, pro který je příběh o Jidášovi důležitý pro čtenáře Bible, hlavního hříchu se dopustil Jidáš sám nad sebou. A nebyla to jednoduše jeho sebevražda. Ona byla teprve projevem, důsledkem hříchu. Jidáš nepochopil, že to hlavní na Ježíšovi byla jeho, vlastně boží Absolutní láska k člověku. Jidáš nebyl schopen přijmout velikost Ježíšovy lásky, která přemáhá i jeho, Jidášovu, zradu. Jedáš nepřijal odpuštění. Co je hlavní na křesťanství? O čem je evangelium? Co za zvláštní světový názor to je? Spoustu myšlenek náboženských i etických pravidel najdeme i jinde ale že vše začíná i končí tím, že nejvyšší přijímá člověka bez výhrad, že ho znovu a znovu kultivuje k pravému lidství. Zkrátka, že Bůh člověka, každého člověka miluje. Toť křesťanská novina. Kdo je Ježíš pro mě? Čtenáře didášova příběhu. Spasitel říkáme, Ale víme opravdu, že stačí i na všechny mé chyby, dluhy a slabosti, i na viny a hříchy celého lidstva. Neomezili jsme Ježíše na učitele mravnosti, na velkého humanistu nebo náboženského vůdce. Vím i já sám, že boží láska opravdu stačí absorbovat všechny mé viny, abych mohl začít znovu bez nich Jedášovým hlavním hříchem nebyla ta zrada, ono vydání Ježíše vojákům. Jedáš nebyl strůjcem Ježíšova konce, ten je v příběhu nevyhnutelný z jiných důvodů. Jeho hříchem nebyla jen jeho sebevražda. Ta mohla mít řadu příčin, jejichž souzení nám nepřísluší. Jeho hříchem bylo, že sám sobě uzavřel dveře před božím odpuštěním to svým smutným koncem jen potvrdil. Pro toho, kdo boží odpuštění nepřijme, boží odpuštění neplatí. Ale jestliže jsem pochopil a přijal, že není zlo, nad nímž by boží láska nezvítězila, že není vina, již by boží láska nebyla s to odpustit, pak nejdu jidášovou cestou. Snad je zřetelné, proč čteme v příběh na druhou neděli po Velikonocích, která se jmenuje Misericordias Domini, milosrdenství boží. O boží lásce bez hranic, vítězící nad lidským hříchem, i tím mým chci a budu zpívat do konce života. A potom taky na věky věků. Amen. Zaspíváme píseň Vzdávám ti Bože chválu svou v evangelickém zpěvníku číslo 614. Ve zborových oznámeních dnes připomínáme, bohoslužby ani ostatní setkání v týdnu se zatím nekonají. Dojde-li ke změně, dáme vám vědět. Společné online setkání dětí a mládeže se koná každé pondělí i zítra od 15 hodin na konferenční internetové adrese, kterou účastníci znají. V tomto týdnu probíhá jednání staršovstva korespondenční formou, členové již dostali materiály k projednání. Chcete-li hovořit s farářem, prosíme, zavolejte mu nebo napište, kontakty najdete na řadě míst. Dnešní sbírka je opět určena pro potřeby našeho sboru. Svůj dar pošlete na účet sboru u banky FIO. Dary pro potřeby sboru označte ve zprávě pro příjemce sbor. A děkujeme, že na svůj sbor myslíte. Nezapomeňme ani na sbírku darů na Jeronimovu jednotu, to je sbírka na stavební fond naší církve pro sbory, které stavějí a své stavby rekonstruují. Dar pošlete na stejný účet sboru, do zprávy pro příjemce napište je, je jako Jeronimova jednota. To jsou všechna oznámení.
1: Stišíme se k přímluvné modlitbě, dnes spolu s Hanou Šilarovou z Horní černé. Pane Bože, děkujeme, že nad námi držíš svou ochranou ruku, která nás táhne k Tobě. Jsi s námi ve všech okamžicích našeho života v radosti i žalosti. Odpust nám, prosím, že Tvoji přítomnost mnohdy nevnímáme. Máme svoje starosti, myslí nám projdou tisíce informací, ale ta nejdůležitější, že ty jsi láska a ani na okamžik nás neopouštíš, naráží na naše bariéry obav a strachu. Odpust nám, pane, prosím naši malou víru, obnovuj v nás každodenně naději, víru a lásku. Dej nám prosím sílu a odvahu, ať svoje hřivny dokážeme rozvíjet a obohacovat tak svět kolem nás. Společně se modlíme modlitbu páně. Otče náš, který, Otče náš, který jsi v nebesích, se jméno tvé, přiď království tvé, buď tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako,
0: jako i my odpouštíme našim viníkům,
1: A neuveď nás
0: v pokušení, ale zbav nás od zlého, nebo tvé jest království
1: i moc, i sláva na věky.
0: Amen. Nakonec přijmeme požehnání. Hospodin je tvůj ochránce. Hospodin je ti stínem po pravici. Vedne tě nezasáhne slunce ani měsíc v noci. Hospodin tě ochrání ode všeho zlého. On ochrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení i vcházení nyní i navěky. Amen. Zaspíváme píseň Král věčný nás požehnej z evangelického zpěvníku číslo 485.